0: はい皆さんこんにちはこんばんはお疲れ様でございます本日はですね9月16日金曜日でございますえただいまねもうあの会社から帰ってきまして今自宅でね収録をし始めたところですけれどもえーとね、今日ね、またね、例によって朝、えー、収録をしていたんですけども、会社名をね、完全に誤っていたことに気がつきまして、えー、再度取り直しということでね、えー、それから今日の,あの日中ね、いろいろ調べてきて、えー、分かっていたことがありますので、その辺もね、えー、きちんとまとめて、一回でね、お話しさせていただけたらなと思いまして、再収録をしております。で、何のお話かと言いますと、えっと、昨日ですね。えー、昨日、一昨日か。一昨日ですね。あのー、ニュースでね、もう出ていたものらしくてですね。私が知ったのは昨日じゃなくて今日の朝ですね。今日の朝ね、この情報を知ったんですけども、えっ、ー、と、私が働いてるこの不動産の業界の中のね、一大ニュースということでね、出てきたんですけども、えっ、ー、と、大手のね、縦売り業者、えー、飯田産業グループ、がありまして、まあ、ここはねえっ、ー、と飯田ホールディングスっていうね持ち株会社を持ってましてで数多くあるねその飯田産業から始まった建、えー、売り業者がねもう何社もあるんですけどもそれを全部束ねてね持ち株会社っていうのを作ってるんですけどもその中の一社でここのね取締役の人がね、あのーこともあろうことがねあのスピード違反で捕まったらしくてでしかもですよそのスピード違反で捕まっただけではなくてですねあの懲役刑までどうもね有罪判決ということで出てしまってえただね執行猶予がついているのでまあ懲役することはないわけですよ。ね、あの収監されることはないんですけれどもただあの実はねこの宅建業っていうのはね。宅建業法っていう法律がありまして、これでね。結構がんじがらめに競えされてるわけなんですね。で、えー、この宅建業者不動産会社はね。やってはいけない事っていうのがね、えー、いくつかあるんですね。というのが不動産会社っていうのは？あのいきなりね。今日からじゃあ私やりますって言ってもできないんですね。えー、実はね許認可制度になってまして、えー、まず私こういう会社不動産会社を作って不動産業をやります宅建業をやりますってなりましたら、えー、まず申請をして、えー、その申請に基づいて審査があってそれで OK ですよってなったら、えー、今度はね供託、えー、金まあ供託金はもっと前に積むんですけどもで審査があって OK ですよって初めて許可が出てそれで営業っていうのは開始できるんですね。なんですけどもその許可をもらえるということは当然許可が逆に言えば許可がなければできないということなんですよで当然その許可を出すためにあたっては最低限こういう人じゃなきゃダメよっていうルールがあるんですけどもでいわゆるそのね宅建業っていう資格ですねこの宅建業という資格に対して結核自由というものがあるんですねこういうことをやったらダメよもう業者として認めませんよ免許剥奪ですよっていうまあねそういう結核自由があるんですけどもその中の一つで、えー、とその会社の取締役役員ですね取締役とか、まあ、役員があの金庫刑以上の罰を受けた場合これはね結核自由にあたるわけですよ要はもう業者としてできませんよっていうねえー、免許取り消し処分になりますよっていう、まあ、そういう内容なんですね。であとそれ以外にもえっ、ー、と他県業法で罰金になった場合もこれもダメなんですね。えー、これは、ね、厳しいんですよやっぱり宅建業法という法律があってそれを違反してあなた罰金だってなっちゃうと、えー、そうするともうダメっていうのはね、まあ、これはもうね業界の中のルールを破ったわけですから、まあ、罰金刑でもダメなんですけども、えー、例えばね道路交通法で罰金になりましたそれだけだったらね、えー、関係ないわけですよ。あのー、宅建業のの許可取り消ししにはならならいんですねただ刑、えー、以上ので罰が課せらでまあほかにもいろいろ細かいルールがねいっぱい刑罰についてあるんですけどもで今回はその飯田ホールディングスの子会社である ID ホームの役員がスピード違反で捕まったでそのスピード違反で捕まったんですけどもどうもそれがね執行猶予付きの有罪判決が出たってことなんですね。でいろいろ調べていきましたら恐ろしいことが分かりまして道路交通法の第118条に書いてあるんですけども次の各号のいずれかに該当するものは、えー、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処するって書いてありましてで、えー、第1号ですかね 1> 第1項の1号に「第22条最高速度の規定の違反となるような行為をしたもの」って書いてあるんですね。で要はこれをやると6ヶ月以下の懲役かもしくは10万円以下の罰金ですよと。で今回はその ID ホームの役員の人はまあもう今となっては元役員っていうことなんですけどね。えー、懲役刑執行猶予付きの懲役刑になってしまったということなんですね。で執行猶予っていうのはあの次何かあったら元の状態今のねその前に戻って刑が執行されますよっていうそういうものなんですね。なので執行を猶予するということなんですけどで何もしなければ執行猶予期間が終わったと同時に刑罰がなかったことになるっていうね、まあそういうお話になるんですが、えー、宅県業法の場合はね、この執行猶予がついていてもダメなんですね。結果、結核自由になるんですね。で、まあそういうわけで今回その ID フォームの元取締役は、えー、まあ禁固刑の執行猶予付きの禁固刑になってしまったものですから、ね、えー、結核自由に該当するということになりまして。でこれがねいつじゃ決まったのとその刑罰がなったのっていう確定したのっていう話なんですけどもどうもね2020年の7月にねもうその刑罰が課せられてたらしいんですよねで会社の方はずっと知らされてなくて要は自己申告でね何もなくてその2年後今年のね2022年の7月にね会社がそれが分かったらしいんですよ7月ですよで。今もう9月中旬じゃないですかで、えー、報道が出たのが9月14日ですよ、えー、イードホールディングスからね、えー、その IR 情報で出てきたのが9月14日付で出てきたわけですねですからまあ7月のいつ分かったのか分かんないんですけどとにかく7月には社内でもう分かったとで、そっから2か月間何が起きたのと。いうことなわけですよね、うん、そこがね謎の空白の期間があってでまあ9月14日に会社がねついに、えー、発表したと。でその発表した時に、えー、要はその免許のね結核自由が該当したので自主的に宅建業と建設業の許可を要はもう廃業したと。宅建業と建設業廃業しましたと。まあそういういいお話なわけでですすよよ恐ろし建て、ね、売,売り業者が建設業と宅建業を廃業したってことになるともう何もできないわけですよ。ただね一応あの宅建業法の中で仕掛かり業務に関しましてはあの免許をね返上したとしてもあの最後までね決済までできるっていうことになってるんですね。ですからすで、えー、に完成してる物件まあ,あの未完成でもいいんですけども要はあのもう契約をしている物件もう買い主さんが決まってね契約まで結んでしまった物件に関しましては所有権移転までは業務ができますよっていうね一応そういうルールになってるんですね。そうしないと消費者が大変な目に遭ってしまいますから消費者保護の観点でそういうふうになってるんですけども、えー、とこれからね販売するものもしくはね、えー、もう販売はしてるけどまだお客様が決まってないもの申し込みは入ったけど契約してないもの多分これもアウトだと思うんですよね契約行為になりますからねまだ契約してないわけですから,だからそういったものはねもう取引が一切できないと当然ね土地の仕入れなんかも一切できない、まあ、建設業に限ってはねいろいろなんか細かいルールがあって150平米以内とかなんかそういうルールがあってねそれ以内のものであればなんかできるみたいなことが書いてありましたけどもあくまでそれ請負いの方の話ですね。で自分ののところで縦売物件を作るのはあの全く問題ないわけですね。自分がね接種なわけですから、それはできますけども、販売活動ができないから、まあ、実質的にやらないと思うんですよね。工事着工しないと思うんですよ。えー、なんでかっていうと、建売り物件っていうのはね、あの最終的に工事が終わって完了すると、完了検査っていうのを受けるんですね。で完了検査を受けてその後役所の方からねこれで間違いなく OK ですよって言ってね検査済証っていうのが発行されるんですけどもその発行された日から1年以内しか新築物件としてね営業ができないんですね宣伝ができないんですね要は1年経過してしまうと新築って言葉が使えなくなっちゃうんですよ。ななので中古といいう扱いになりますからえですのでまあ極力ね完成は引き伸ばした方がいいわけですね。ただ完成引き伸ばすと当然ね人費がかかってしまいますから、うん、だから一番いいのは。えーまあ、早く営業開始してあの建築確認済み書建築確認申請をして建築確認済み書っていうのを降りるとその時点から営業開始ができますから、えー、販売活動が、ね、できるようになりますので要はその段階でねどんどん頑張ってお客さんつけて完成するまでにね建物が完成するまでに契約までこぎつければ建て売り業者としてはもう万々歳なわけですね。えー、そんなわけでねですので、まあ、まずこの期間の間にね、えー、物件を作っていくっていうのはちょっと考えにくいなという部分があるんですよね。で,、まあ、そんなわけでね、まあ、とににかくもう大変なな事態になってるわけですよでこのイーダーグループのねイーダーホールディングスの発表した内容によると一応そのイーダーグループでねまあこの ID ホームをバックアップしていきますと。でそのの今期の売上に、ねえー、与える影響っていうのはまあビビたるものですみたいな感じのね内容が書いてあるんですけど一番最後の方にねちょっと一行で書いてありましてその元取締役今回ね、えー、執行猶予付きのね有罪判決の出た、えー、そのスピード違反しちゃった人ですね。でこの人についてはあのー、損害賠償のね民事訴訟を、えーまあ、検討してますっていうね、まあ、そういう一文が書かれていたわけですね。ねえ。こここれ大変ななとになりますよこの元役員最悪な人生ですよねもうもうね大変ですよいろんな意味で。どれだけの損害賠償金がね、えー、請求されるのか訴訟を起こされるのかねちょっとね想像もつかないですけども1億2億じゃ済まないですからね、えー、途方もないね何十億っていうね何十億で済むのかなって、うん、いう話になると思うんですよ。こんな話はね前代未聞でしてスピード違反でねスピード違反で捕まって有罪判決出るってお前どんだけひどいことしたのよということでちょっとね私それについても調べてみたんですねそうしましたらあの私もね過去に1回だけね、えー、スピードオーバーでね捕まったことがありまして。確かね20キロオーバーぐらいだったような気がするんですよ。30キロ制限のもう山の中のすごい広い道で、でなおかつ歩道も2メートル以上あるような歩道が両サイドありまして、でしかも民家なんか何も立ってなくて山の中なんですよ。もう人なんか誰も歩いてないところで。でちょうどね左カーブになってて下り坂で左カーブになってカーブのところが一番低いところでそのままカーブを曲がりながら上りずっと上り坂になるっていうそういうところだったんですね。でそこで上りになるからスピードを出そうって下,下り坂ですからねスピードを出すじゃないですか制限速度はたった30キロのとこですから。で50キロぐらい出した時点であのー。警察にね、ちょうどそこでネズミ取りやったみたいで、スピード違反のね、取り締まりをやったらしくてですね、見事にね、20キロオーバーで捕まってしまってね、マジかと思ってね、で、その時確かゴールド免許だったんですけど、ゴールド免許はなくなっちゃったっていうね、まあそんなことがあったわけなんですけども、で、まあ20キロオーバーということでしたので、私の場合はお,おそらくね、青切符というものになると思うんですよ、そのスピード違反のね、内容なんですけども、えー、ただねこれがね、えー、と一般道一般道で、えー、30、えー、時速 30km 未満のオーバーの場合は青切符らしいんですよ。でそれが 30km 以上の、えー、スピード違反を出してしまうといわゆる速度超過ってやつですね、えー、やってしまうとあえっ、ー、と赤切符とといいうことになるらしいんですねであとはその高速道路だった場合は40キロ時速40キロオーバーになると、えー、赤切符ということになるらしくてですねこのね赤切符が発行されてしまうと場合によってはね、えー、あもうこの今回と同じですよ有罪判決執行猶予つくかどうかはまた別としてね、えー、有罪判決が出てしまうというねまああとはその状況によってね、まあ、変わってくる可能性もあるかもしれないんですけどもどうも調べた限りではそんな感じでして、えー、とこれはどうだ弁護士ですね法律事務所のところで書いてあった内容なんですよね。えー、とどこだったっけな？えっ、ー、と赤切符書いてありますね。赤切符を切られた場合、後日検察官の取り締ま取り調べを受けた上で略式手続きという刑事裁判手続きにかけられ、えー、罰金刑の言い渡しを受けることが予想されます、えー。この罰金刑というのは、懲役刑や禁固刑などと並ぶ刑罰であり。これが言い渡された場合前科がつくことになります。ということなんですよ。で略式手続きにおいては公開の法廷での審理を行わないため耐震、えー、判決の公開や公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利に抵触しないかが一応問題となりますが判例はこれを否定していますということで、まあ、判例で否定しちゃってますかららね、えー、問題にはならないといとうことなんでしょうね、うん、だからこの赤切符を切られると基本的にはもう前科がついてしまうということですよね。まあ、前科がつくということは要は有罪判決ということですよね。で我々はね道路交通法っていう法律があるので、まあ、ある意味ねいきなり違反したからといって前科がつかないという風にね守られてるわけなんですがそれはあくまで青切符の範疇まででとといいうことみたいですね赤切符になるとそうはいかないよとどうもね、えー、そういうことらしいんですよ。ねえうん。えと一応書いてありますね、えー、そもそも比較的軽微な反則行為を含む道路交通法違反行為は本来犯罪を構成する行為であり刑事手続きの原則からすれば、えー、交通違反はすすべべて刑事裁判手続ききのの中でで審理されるべきものですしかし自動車の運転者による道路交通法違反行為は日々大量に発生しておりそのすすべてを裁裁判判所所で審理しようとすると、とるるが膨大なな事務処理ににされることになります。そこで道路交通法は比較的軽微な反則行為については反則金の納付により刑事裁判手続きを免除するということで裁判所の事務負担の軽減を図るとともに大量に発生する道路交通法違反の事務処理を迅速化させようとしているのです。したがって、反則金を納付する場合、刑事手続きが進行することはないので、裁判所に行くことはにはなりませんということですね。えただし、反則金の納付はあくまで任意なので、通告を受けた場合でも反則金の納付をしないという選択肢をすることができます。この場合、刑事手続きの原則通り、検察官のえ控訴控訴提起により、刑事裁判手続きが開始し通告にかかる反則行為は裁判所で審理されることになりますその結果裁判審理において道路交通法違反が認められれば罰金刑が言い渡されることになりますこの罰金刑というのは反則金とは異なり懲役刑や禁錮刑などと並ぶ刑罰であり罰金とはいえども前科がつくことになりますとということなんですよねなのであの反則金っていうのがついたら、えー、とりあえずねもう有無も言わさずもう払っておいた方がいいというねまあそういうことになってきますよね。うん、もしかしたらまあこのね、えー、元取締役元役員の人はねこの反則金を払わなかったのかもしれないですよね。うんでまあ結局赤切符とね同じ扱いになったのかもしれませんけども、まあ、どういう経緯でねあの有罪判決まで出てしまったのかっていうのはねちょっとその辺の事情まではねニュースで報道されてませんので、まあ、分かりませんけどもまさかねそういうことになってるとはねちょっと想定外ですよね。あの道路交通法で、ね、その有罪判決その要は、えーそのまあ私の場合はねこの宅建業の中の,この致命的なね打撃を受けるようなこういうことになるというのはねちょっと正直想定してないわけですよ。あの例えば道路,道,道路交通法というかあの、まあ、車を運転していてね人をはねてしまいました、まあ、これはね当然もう禁固刑になりますからねそうなると当然まあ視覚とかかにねね大きな影響を与えるるこれはすすごくよくよよわかるんですよただねスピード違反でここまでなるのかっていうのがねちょっと驚きですよね。というかそもそもね赤切符を切られるような運転を基本的にはまずすることないですし当然ねその青切符を切られたっていう段階でえ当たり前のように反則金はね普通納めますからだから。うん、まあど,どうしてそうなったんでしょうかねと<笑>いうことですよね。えー、と,ねあとねその略式手続きということについてね、えー、書いてありますね、えー。自動車の運転者が比較的軽微な反則行為をした場合に青切符が交付されることは上記の通りですが、えー、道路交通法違反行為のうち警備でない違反かっここの警備でない違反のことを非反則行為と言います。えー、かっこじを犯した場合いわゆる赤切符というのは正式には道路交通法違反事件、えー、迅速処理のための強要書式といいこれ,をこれが交付されると後日検察官の取り,取り調べを受けた上で略式手続きという刑事裁判手続きにかけられることになります。スピード違反の場合一般道であれば時速30キロ以上の速度超過が高速道路であれば時速40キロ以上の速度超過が赤切符交付の対象とされていますここで略式手続きというのは公開の法廷で審理を行う通常の裁判手続きとは異なり解散裁判所が軽微な事件について公開をえー、公判を開かずに、えー、書面審理だけで100万円以下の罰金または過料を科す。かっここれを略式命令と言います。えーまあ、そういう制度です。えー、かっこ、刑訴461条、えー。被疑者は裁判所へも出頭しません。ただし、口、え、述、ー、在調、えー、略式。三者即日処理方式の場合は出頭しますとというこ例えね略式手続きには非公開で書面の審理により処罰刑罰である罰金刑が課せられますのであらかじめ略式手続きによることについて説明し異議がない旨の被疑者の同意書が必要となり検察官の取り調べを受けた際略式手続きによることの同意書への署名が求められることになります。最も,も略式手続きによる審理を希望するかどうかは被疑者の自由でありたあるため、同意書への署名を拒否して公開の法廷での通常の裁判を求めることも可能です。ということみたいですね。えー、それから検察官から控訴提起と同時に略式命令の請求がされた場合。請求を受けた裁判所はその事件が略式命令をすることができないものでなくかっこ例えば法定刑に、えー、罰金刑が含まれていない場合がこれにあたります、えー、略式命令をすることが相当であると判断したときは公判を開くことなく書面審理のみで罰金刑の言い渡しをすることになりますこの罰金刑というのが刑罰、えー、懲役刑や禁錮刑などと並ぶ刑罰でありこれが言い渡された場合に前科がつくことは、えー、前期の通りです、えー。検察官の略式請求があった日日から14日以内に略式命令が発する必要があります。ということみたいですね。まあ、あとこのあとねまだ細かくねいっぱいずっとね文章が並んでるんですけども。まあこの辺はもういいでしょうまあそういうことでねとにかくね道路交通法違反すると言ってもその警備でないもの30キロ以上オーバー、えー、一般道で30キロ以上オーバーもしくは、えー、高速道路で時速40キロオーバーを出してしまうと、えー、こういうことでねあの前科がついてしまうということになりますので、ね、まあ今回ねすごく私もねいい勉強になりました。5ネタからこうなっちゃうんじゃないかとかね、まあ、いろいろ、ね、妄想を膨らませていたんですけどどうもそうではない、えー、実際にはね青赤キップを着られるるとととそういういことになるぞと、えー、でしかもね基本的にはあのもう書類上の、ね、手続きだけでねもうその公開的な、ね、裁判は一般的には行われないでね、えー、気が付いたらなんかもう。判決が出ちゃってるっていうねまあそういう状態になるということですのでまあとにかく皆さんね車、オートバイとかね乗り物を運転する場合にはねこの道路交通法をあまりね甘く見ないでね気をつけてね運転をしていただけたらなぁなんて思いますまあ今回はねちょっとねありえないことですよね道路交通法違反でねまさかねあの刑事罰受けちゃってねそれでね働いてるねそのねえー、席を置いてる会社がね、えー、宅建業と建設業をね、自主廃業する羽目になってね、会社にとんでもないね、大損害を与えてしまうというね。えー、まあこれ、この人が役員でなければね、こんなことにならなかったんですけどね。まあ役員という立場に立ったらね、とにかくいろいろ気をつけなきゃいけないというね。まあそういうことですよね。はい。えー、すごくね、長くなってしまいましたが、まあ本日のね、ラジログはこの辺りで終了したいと思います。それではまた